0: Ich fühle mich wie eine Insel, wo rundherum Wasser ist. Und keiner kann mir helfen.
1: Halt einfach die Pappen. Haupentaucher, der Podcast aus Graz. Mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
0: Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat, demnächst auch ein bisschen öfter, gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Pia Hirzecker, Schauspielerin, Autorin und Regisseurin. Herzlich Willkommen.
1: Schönen guten Abend. Kann also, man so sagen, ja. Ja, sage ich sage jetzt, es ist Abend, aber wenn man es hört, ist vielleicht nicht Abend, aber es ist wurscht.
0: Es wurscht. Heute schon genug gegessen.
1: Ja, gerade eben.
0: Sehr gut, weil ich ja nur ein bisschen gehört habe, also wenn, wenn du nicht genug gegessen hast, dann ist es so wie bei mir, eventuell ein bisschen übellaunig, aber wie ich sehe, gut gelaunt. Ja.
1: Das würde ich ja nicht an dir auslassen. Okay,
0: das ist sehr nett von dir. Ja. Aber an meinem Publikum wahrscheinlich. Ähm, Pia Hirziger, geboren 1972, Mama, Hausfrau, Papa, Architekt. Irgendwann mal Germanistik und Anglistik studiert, Schwester arbeitet beim Theater im Bahnhof. Viel mehr biografisch, das findet man eigentlich nicht über dich im Netz. Natürlich die Filmografie oder so, aber sonst nicht viel mehr. Absicht?
1: Es gibt nicht mehr.
0: Wow. Also da fällt schon mal der Lieblingsfußballclub muss ich sagen, in der Kurzbio. bio ähm, Es gibt nicht mehr, Wahnsinn. Darüber muss ich jetzt kurz nachdenken. Wann hast du gemerkt, dass dir Leute gern beim Schauspielen zuschauen?
1: Das Unangenehme ist, dass man meistens vorher merkt, dass man gern Schauspielt ah, okay. äh, und dann halt ausprobiert, ob das auch irgendjemand sehen will. Aber ich, kann mich, ich war ganz kurz bei den Pfadfindern ähm, und dann musste man irgendwelche Versprechen ablegen und so und dann habe ich die Pfadfinder wieder verlassen, aber ich habe bei der Weihnachtsfeier moderiert. Da war ich so neun oder zehn oder so. Und da habe ich gemerkt, dass die Leute mir gern zuhören. Also daran erinnere ich mich, aber es ist auch nur Interpretation.
0: Naja, aber immerhin, also mit neun oder zehn hat man sicher das Gefühl, wenn man nicht gut ankommt, das merkt man dann wahrscheinlich schon.
1: Ja, weißt du, das sind lauter Eltern, die meisten bei den Pfadfindern vielleicht sogar noch katholisch. <lacht> die wollen dann kurz so, vor Weihnachten ein gutes, so, ja. Ja, gutes Werk und so. Man weiß es nicht.
0: Naja, wenn du in Graz bist, was glaube ich nicht so wahnsinnig oft der Fall ist, schaust du sicher immer im Theater im Bahnhof vorbei und trinkst ein Bierchen mit den Kollegen und mit deiner Schwester, oder?
1: Ich bin eigentlich recht viel in Graz, muss ich sagen. Also dieses Jahr ist eher Ausnahme, aber sonst bin ich viel in Graz. Ich wohne eigentlich in Graz.
0: Ja, habe ich gehört, aber ich habe immer das Gefühl, du bist eh hauptsächlich in Wien.
1: Na, das stimmt gar nicht. Und im Moment arbeite ich wieder im Theater. Also ich schaue dann gern auch oft am Morgen dann eher auf dem Café vorbei und auf der Probe.
0: Mhm. Mein Podcast ist sehr sprunghaft und irgendwie heute ganz besonders fällt mir selber auf, wenn ich die Fragen so lese, aber da werden wir einfach durch. Du hast mit David Lappuch, mit Marie Kreuzer, mit Clara Stern, mit Josef Hader, mit Michi Klawocka und anderen gearbeitet. Von wem hast du in Sachen Regie am meisten gelernt?
1: Ich glaube, das ist eine Sammlung. Also am Anfang wollte ja nicht unbedingt was lernen in Sachen Regie, weil ich gedacht habe, ich werde eh immer nur unter Anführungszeichen spielen. Und dann habe ich besser aufgepasst. Also, und das, das betrifft vor allem die letzten zwei, drei Jahre. Da waren es dann eher der Daniel Brochaska, der Josef Hader, natürlich die Marie Kreuzer und äh, die Hanna Moder, obwohl ich mit der gar nicht so viel gedreht habe, aber viel gesprochen.
0: Was du schon ein bisschen länger machst, ist Schreiben. Ähm, wenn du jetzt ein Drehbuch schreibst, wie detailliert ist denn das? Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, es gibt zwei Denkschulen, die einen lassen noch relativ viel offen dann für Regie und andere schreiben das wahnsinnig detailliert hin. Wie ist das bei dir?
1: Ich habe ja hauptsächlich bis jetzt fürs Fernsehen geschrieben und da muss man sich mit so viel mit so vielen Menschen einigen, also einerseits mit der Regie und dann mit der Redaktion vom, vom Sender. Und deswegen schreibt man dann schon sehr detailliert. Aber ich schreibe zum Beispiel nicht hin, wie Einstellungen sein sollen oder so, sondern ich schreibe halt möglichst genaue Szenenbeschreibung und die Dialoge. Bin aber dann, wenn ich fertig bin, auch nicht böse, wenn da irgendwas geändert wird.
0: Aber da steht jetzt nicht die Farbe vom Vorhang, sondern vielleicht ja. nur die G-Richtung vom Schauspieler.
1: Nein, nicht mal die G-Richtung. Es steht vielleicht geht. Ja, aber geht. Äh, manchmal steht auch dabei, geht grantig. Aber das ist meistens wirklich für, für die Leute, die es lesen müssen. Also gar nicht so für die Ausführung, sondern einfach damit man sich was vorstellen kann. Und würde ich jetzt finden, dass ein rosa Form wichtig ist, weil es was über die Geschichte erzählt, dann würde ich es vielleicht reinschreiben.
0: Jetzt hast du ja das erste Mal Regie geführt. Wie ist das, wenn man eine der Hauptrollen gleichzeitig auch noch spielt? Holst du dir dann Feedback von anderen, damit du deine eigene Arbeit als Schauspielerin evaluieren kannst oder denkst du, puh, wurscht, ich werde es schon zusammenbringen?
1: Äh, na, natürlich versucht man, auf andere zu hören, weil das, das wäre irgendwie größenwahnsinnig, das nicht zu tun. Ich habe gleich den Regieassistenten und die äh, Continuity Script, also den Marco Antoniazzi und die Alice Stengel gebeten, dass sie mir immer Feedback geben, wenn ich zu viel spiele, weil das passiert ja, dass man zu groß spielt, oder zu langweilig oder zu wenig. Und ohne, dass ich das gebeten habe, aber das haben die zwei anderen Darstellerinnen dann auch äh, übernommen, die Diana Amft und die Uschi Strauß haben manchmal einfach gesagt, sie finden, das funktioniert noch nicht so oder so und das war super, weil das, was ich gelernt habe bei dem Projekt, ist, dass man sich auf die Profis, die um, um eine herum sind, verlassen soll.
0: In dem Film, über den wir jetzt gerade schon sprechen, sommer geht es um drei Frauen um die 50. Du hast schon gesagt, eine davon ist die Ursula Strauß, die auch hier in diesem Podcast schon einmal war, dankenswerterweise. Und das Drehbuch zu dem Film trägt stark deine Handschrift, so sagt man. Wie viel Pia Hierziger steckt denn in den drei Protagonistinnen?
1: Ich glaube, es steckt immer viel in den Figuren, die man erzählt, weil wenn man sie sich ja selber ausdenkt. Aber es gibt, also die drei sind sehr unterschiedlich und das war dann das Wichtigste, diese Unterschiede rauszuarbeiten, damit es nicht langweilig wird. Aber es gibt schon Sachen, die von mir sind und das sind nicht die sympathischsten okay. Charakterzüge.
0: Kann nicht sein. Dir geht es mit dem Film und auch sonst um die Sichtbarkeit von Frauen ähm, im Filmbusiness und darüber hinaus. Was tun wir denn, damit das besser wird?
1: Ich glaube, wir tun eh schon viel und es wird auch besser, aber man muss immer weiter arbeiten. Ich glaube zum Beispiel, also gerade für Schauspielerinnen über 45, sage ich jetzt mal, ist es einfach wichtig, dass es Bücher gibt mit Rollen, wo sie nicht nur die Mutter, die Schwester oder die Frau von jemandem sind, sondern einfach eigene Geschichten haben. Und das kann man ja schreiben, wenn man es kann. Oder man kann... Es können alle irgendeinen Beitrag dazu leisten. Quoten mhm. sind auch nicht schlecht.
0: Ja, und also wenn wir über lineares Fernsehen noch reden, da ist ja die Zielgruppe Frauen ab 45 vermutlich die größte Publikumsschicht.
1: Ich glaube auch beim Kino ist es mhm. so, also, dass Frauen die Filme aussuchen. also meistens.
0: Und bei Netflix ist es bei uns zu Hause auch so. Sucht da immer meine Frau aus und die schaut die Sportdokus dann heimlich. Du hast in einem Interview mit dem Filminstitut über Altweiber Sommer und wohl auch sonst über deinen Zugang gesagt, ich finde, immer dann, wenn man Menschen beim Scheitern zuschaut, ist es irgendwie auch ein bisschen lustig. Aber nicht, wenn es SchauspielerInnen auf der Bühne sind, oder? Oder findest du es dann auch noch lustig?
1: Ähm, naja... Also es gibt Schlimmeres, als mal einen Fehler auf einer Bühne zu machen oder bei der Improvisation zu scheitern. Eigentlich lacht man dann gemeinsam im Publikum. Also das Schöne beim Theater ist ja, dass das Publikum anwesend ist und dass man diesen Misserfolg oder Erfolg auch teilen kann. Also ich finde das auch lustig. Nicht immer. Mir ist natürlich lieber, es ist <lacht> mehr anderer, nicht ich. Aber es, es ist ein Moment, den, glaube ich, alle verzeihen.
0: Mhm. Und... Ihr merkt es ja immer sofort am Theater, ob das jetzt gut gegangen ist oder nicht. Ich meine, schon klar, dass der Applaus wahrscheinlich mal lauter und mal leiser ist, aber das merkt ihr immer oder täuscht sich euch da manchmal?
1: Ja, manchmal glaubt man, dass es eigentlich allen gefallen hat und trotzdem kommt niemand. Aber das liegt, also beim nächsten Mal, manchmal funktioniert es wunderbar. Also ich weiß auch oft nicht, woran es liegt. Es liegt nicht nur daran, dass man gute Kritiken hat. Manchmal trifft man Nerv, manchmal nicht.
0: Und Tagesverfassung ist dann wichtig oder ist man so viel Profi, dass das eigentlich schon jeden Abend ähnlich drüber kommt?
1: Es ist auch Tagesverfassung, aber es sind ja meistens, also wir haben ja nicht nur Solos, also es ist ja meistens, ähm, sind nicht alle in der gleichen Verfassung, also man reißt sich dann auch gegenseitig mit. Aber es gibt auch so Vorstellungen, die nie ins Laufen kommen, das ist... Unangenehm.
0: Schade dann, ja. Schade Marmelade. <lacht> Noch ein Zitat von dir. Ich rege mich sehr auf über Ungerechtigkeit und Dummheit. Und da hast du nie überlegt, auszuwandern?
1: Na, <lacht> äh, Also mein Beruf hängt ja sehr an der deutschen Sprache. Und ich habe früher schon also lange gedacht, dass in Deutschland das irgendwie ein bisschen... Politisch ein bisschen besser zugeht, aber in letzter Zeit verändert sich das auch. Und ich glaube, je, je besser man die Leute kennt, je besser man die Sprache versteht, desto mehr versteht man auch die Ungerechtigkeiten und die Dummheiten. Also, ich fahre zum Beispiel sehr viel oder sehr oft nach Italien und bin dann in letzter Zeit eigentlich ganz froh, dass ich nicht alles verstehe, weil das Wahlverhalten das dort auch nicht so ist, wie man es sich wünschen würde.
0: Ja. Aber du wärst ja vielleicht gar nicht an den deutschsprachigen Raum gebunden. <lacht> es gibt ja sogar Kommissarex-Darsteller, die es dann zu Tarantino geschafft haben. Ähm, das war nie eine Option, dass du sagst, okay, du probierst das da im tollen Los Angeles.
1: Nein, also erstens weiß ich nicht, ob ich das äh, durchhalten würde. Äh, ich glaube, da muss man schon ein sehr gutes Selbstbewusstsein haben. Und ich habe eigentlich das... Immer wieder im Theater arbeiten und Theater heißt bei mir Theater im Bahnhof, weil sonst spiele ich eigentlich nirgends Theater äh, immer als sehr angenehm empfunden und auch irgendwie dort meine künstlerische Heimat und dort kann ich auch Sachen machen, die mir wirklich am Herzen liegen oder wichtig sind.
0: Die Welt, also die Zeitung, nicht, die, nicht der Planet, die Welt, hat dich Meisterin des mimischen Minimalismus genannt, was ich schon ganz schön gefunden habe, ähm, allein schon wegen den vielen M's. Mhm. Ist dir das mit dem typischen Pier-Hirziger Blick passiert oder war das jahrelanges Training?
1: Ich glaube, das ist passiert, weil ich immer, also immer sehr nervös und angespannt war und mir gedacht habe, je weniger ich mache, desto weniger fehleranfällig bin ich. Und Irgendwann hat sie das dann verselbstständigt, verselbstständigt, kann nicht mehr sprechen leider.
0: Schade, es ist für Schauspielerinnen dann nicht so günstig. Ja, auch aber
1: für einen Podcast ziemlich blöd.
0: Ach, schreib halt einfach mehr. Ähm, mit deiner Schwester hast du das Stück Polizei Graz, eine All-Inclusive-Erfahrung, erarbeitet. Johanna hat mir mal davon ein bisschen erzählt. Was hast denn du dabei gelernt über das Leben in Uniform?
1: Was mir am meisten hängen geblieben ist, ist, dass sich die Polizei in der Früh immer anhören muss, dass die äh, Ausländer die Misskübel ausgeräumt haben im Volksgarten und alles hingeschmissen haben und sie jeden Tag sagen, dass es das die Krähen sind. Und das Zweite ist, dass der ich weiß nicht, was für ein Dienstgrad das war, weil der Chef von der Polizeistation Lent damals zu uns gesagt hat, er erzählt nicht mehr gleich, dass er Polizist ist, weil er kriegt immer nur negatives Feedback.
0: Das ist aber schade. Ich habe nämlich den Eindruck gehabt, dass die Johanna zumindest so ein wirklich sehr differenziertes, vielleicht sogar teilweise positives Bild von der Polizei bekommen hat, das sie vorher gar nicht hatte.
1: Ja, eben. Aber im Allgemeinen, also wir hatten ja Zeit, mit denen zu reden. Das war dann sehr differenziert. Aber er hat eben das erzählt von, als, als Erfahrung und das hat mir irgendwie leid getan, weil ich glaube, wie immer. Dass, wenn man, also dass es verschiedenste Leute gibt, die Polizistinnen, und Polizisten sind.
0: Ich habe das Gefühl, dass die diverser werden, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe. Schaut zumindest ein bisschen so aus auf den ersten Blick. Apropos Polizei, wann war dein letzter Besuch am Fußballplatz?
1: Ich habe letztes Jahr ein, äh, ein Stück am Fußballplatz erarbeitet, aber bei einem Spiel vom GRK, irgendwas letztes Jahr, aber ich gehe fast immer wenn ich nicht mehr so wohlfühl.
0: Nur beim GRK oder generell? Generell. Wenn du nach Italien fährst, gehst aber dort nicht auf den Fußballplatz oder doch?
1: Ah, jetzt in letzter Zeit wenig. Also früher bin ich eigentlich immer, wenn ich im Ausland war, habe ich geschaut, wer spielt und habe mir viele Spiele angeschaut, aber jetzt war ich wirklich schon lange nicht mehr.
0: Und wieso fühlst du dich da nicht wohl, weil der Gruppendruck noch stärker geworden ist, gegen den, den du dich ja immer ein bisschen verwehrt hast oder weil du dich da unsicher fühlst oder was ist da das Thema?
1: Ich finde die Stimmung immer anstrengender und ich habe einfach weniger Zeit und am Wochenende bin ich oft nicht in Graz und deswegen schaue ich mir den dann meistens, falls es passiert, so wie letzten Sonntag, <lacht> im Fernsehen an.
0: Was man an der Stelle empfehlen kann, sind die GRK Ladies. Also die Frauenmannschaft, die spielt da oben in Weinzettel, gewinnt immer. Also das ist ja schon äh, beruhigend. Man weiß, dass man sicher einen Heimsieg sehen wird. Und die halten sich tapfer und werden hoffentlich aufsteigen.
1: Sehr gut, danke für den Tipp.
0: Sehr gern. <lacht> Themenwechsel. Wenn man dir beim Spielen zuschaut, vor allem in Family Dinner, dann kriegt man eigentlich durchaus ein bisschen Angst. Bist du jemand, der auch gerne Horrorfilme, ob subtil oder nicht im Kino schaut? Oder hast du dann wiederum Angst?
1: Also ich bin kein Horrorfan. Ich bin überhaupt kein Genrefan. Also da muss dann immer irgendjemand mir einen Film empfehlen, damit ich mir einen Genrefilm anschaue. Ähm, wenn ich es zu Hause allein schaue, fürchte ich mich. Also ich fürchte mich aber bei Krimis. Ich, das ist nicht mein... Also ich schaue manchmal im Fernsehen Krimis, aber es ist irgendwie...
0: Und nicht. ist es dann eher so der subtile Horror, den du da in der Rolle zum Beispiel verkörperst, der dich mehr erschreckt, weil er halt auf einer Psycho-Ebene kommt, oder sind das die klassischen Geschichten?
1: Na, klassische, also so Splatter und so ist mir komplett wurscht, wenn man denkt, das gibt's eh nicht. Aber diese, ja, so Psycho-Sachen, die triggern irgendwas.
0: 2023 war voll ein Jahr, habe ich den Eindruck, diagonale Schauspielpreis, erste große Regiearbeit, Dreharbeiten. Ähm, wird das jetzt so weitergehen? Wie schaut denn 2024 so in der Planung aus?
1: Es ist immer so ein Zufall, weil ich habe zum Beispiel 2022 habe ich, glaube ich, äh, nur fünf Drehtage gehabt. Das war aber sehr schöne Arbeit. Also, es ist immer so ein Zufall, wo häuft sich was, wo, wo ist es immer ein bisschen ruhiger. Und ich glaube, nächstes Jahr wird es ein bisschen ruhiger, hoffe ich, weil das schon sehr anstrengend ist auch und ihr gern mal wieder was Längeres am Theater machen würde.
0: Mhm. Dann auch am Theater im Bahnhof. Mhm. Du engagierst dich immer wieder politisch bzw. gesellschaftspolitisch, das tust du aber sehr zurückhaltend in meiner Wahrnehmung. Wäre es nicht manchmal sogar besser, sich laut zu artikulieren oder geht das einfach nicht, wenn man dann einen Teil des Publikums verliert?
1: Also ich glaube nicht, dass ich zu allem eine Meinung haben muss, nur weil ich Schauspielerin bin. Es gibt Leute, die sich intelligent über Dinge äußern können. Aber es gibt so ein paar Anliegen, wo ich mich gern engagiere. Und das ist meistens mit Organisationen zusammen. Und da denke ich mir, da, da möchte ich gern, dass die die Regeln festsetzen, wie man da an die Öffentlichkeit geht. Und ich finde, das passt schon. Ich bin jetzt nicht so gern außerhalb meiner Arbeit in der Öffentlichkeit.
0: Da sind wir eh schon beim Thema. Du hast einen Instagram-Account mit bis dato genau einem Posting, <lacht> außer es ist seit gestern dazu dazukommen. Na. Du hast offenbar keine eigene Website, auf Facebook postest du alle heiligen Zeiten. Da hat noch nie irgendein Managerin gesagt, hallo, du musst mehr für, deine, für deinen Fame tun.
1: Also... Instagram ist so passiert, dass ich erst, ich bin ja erst seit drei Wochen auf Instagram. also ich Hast du einfach, Sie
0: endlich irgendwo draufgeklickt?
1: Nein, ähm, ich habe mich überreden lassen von einer Kollegin, die gesagt hat, wenn du jetzt einen Film machst, dann musst du ja dann dafür Werbung machen. Und dann bei der Rückfahrt von, vom Lido, wo wir gedreht haben nach Graz, war mir so langweilig, dass ich mir gedacht habe, das mache ich jetzt. Und dann habe ich mir diesen Account eingerichtet. Aber was soll ich posten? Soll ich mal Essen posten? Wenn nichts passiert, post ja nichts.
0: Ja, Essen finde ich auf Instagram auch nicht notwendig. Behind the Scenes wäre halt natürlich ein Thema. Und ja, aber das… Heute ähm, zum Beispiel erster Abend auch ein Podcastbesuch. Das ist ja was Aufregendes. Da träumen ja viele junge Menschen davon.
1: Das stimmt. Das habe ich versäumt.
0: Und das kannst du immer noch machen danach. Man postet ja dann oft erst danach, wenn man sicher ja noch den Text überlegen muss. Du warst zweimal für die Romi nominiert. Gehst du da hin, auch wenn du ahnst, dass du das Ding dann am Ende nicht gewinnen wirst? Oder kriegt man da schon geheime Infos? Oder?
1: Nein, man kriegt keine Infos. Man kriegt ihn nur sicher nicht, wenn man nicht hingeht. Mhm. Ähm, okay. Also beobachte ich. Ähm, ihn, den Rommy, äh, Die Romi, sie. Ja, das ist also. Halt es gibt so Veranstaltungen, da geht man hin, weil man glaubt, das muss man auch manchmal tun mich stresst dann immer das vorher, weil ich habe ja kein Kleid für die Räume zum Beispiel. Da muss ich mir irgendwo eins checken. Das ist alles sehr wahnsinnig anstrengend. Wir sind echt sehr arm, wir Schauspielerinnen. Wir sind ja gewohnt, dass jemand andere unsere Kleider besorgt ne? und das selber machen.
0: Das muss halt dein Management machen, Himmelfix.
1: Ja, eigentlich habe ich gedacht, ich habe ja auch noch nicht so lange Agentur, ein bisschen länger als Insta. Und ich habe dann schon gedacht, dass die das machen wird, aber die sind, sitzen da in München rum. Ich weiß nicht, was die die ganze Zeit machen.
0: <lacht> ja, die werden jetzt den Podcast hören und werden sich schrecken und denken, ah ja, fix noch einmal. Nein. Wir wollten noch das Kleid checken. Naja, der, nächste, der nächste Filmpreis kommt bestimmt. Und ähm, ja, das leitet man sich halt sonst aus. Ich meine, du kennst ja immer mehr Leute in der Branche. kannst ja die Uschi Strauß einmal fragen, ob sie tauschen mag oder so.
1: Das habe ich sogar gemacht. Aber sie hat gesagt, das ist gar nicht so leicht. Sie hat die, eigentlich die gleiche Antwort gegeben.
0: Schwierig. Yeah. Schlimmste Kritik, die du bekommen hast und die leider war, war?
1: Hm. Ja, ich, ich erinnere mich an meine erste ähm, Theaterregie. Das war Magic Afternoon. Und da ist mir in einer Kritik vorgeworfen worden, dass wir äh, die Lieder von, also von damals verwenden, die schon Staub angesetzt haben. Und das waren aber... Ganz andere Songs, die gerade in dem Jahr modern waren. Das habe ich mir gemerkt. Ich lese ja, das nicht so genau. Manchmal, wenn, wenn mir jemand vorwirft, dass es nicht genug recherchiert oder nicht genau recherchiert war und ich weiß, dass ich irgendwas versäumt habe nachzuschauen, das trifft mich dann. Aber lies gern auch noch was vor euch. Halt ja,
0: das ist total harmlos. Das geht auch gar nicht um dich, aber ich habe es so lustig <lacht> gefunden. Ich heute Sondern eine ganz andere Schauspielerin. <lacht> Na, naja, über einen Film. Ähm, ich habe halt kurz den Trailer von Wilde Maus noch mal angeschaut, damit ich den Dialog mit dir und dem Josef Hader da irgendwie zusammenkletzeln kann. Und da hat der User dazu geschrieben, der reinste Zynismus ist, wenn man aus NRW kommt, in Sachsen lebt und einem dann ein bayerischer Film vorgesetzt wird. Es müsste echt mal sowas wie Esperanto für Deutsche geben. Das habe ich wahnsinnig lustig gefunden, weil ich so blöd sein und das dann noch in die Öffentlichkeit tragen. Das ist doch auch irgendwie schön.
1: Das ist super, ja.
0: Offensichtlich sind wir halt doch sehr nahe an den Bayern, ohne das zu wissen. Und zu wollen. Und ohne zu wollen. Welches Film- oder Serienangebot hast du abgelehnt, worüber du bis heute traurig bist?
1: Also es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit zu Hause sitze und Sachen ablehne, sondern... Wenn, wenn ich was ablehne, ist es meistens einfach zeitlich, weil ähm, das Theater viel länger vorausplant und damit ich irgendeine Struktur in meinem Leben habe, habe ich dann gesagt, wenn ich was zugesagt habe im Theater, dann versuche ich das auch durchzuziehen, egal was sonst kommt. Und es kommen natürlich oft Sachen, wo man sich dann ärgert, aber ich vergesse dann Gott sei Dank wieder.
0: Wenn dich jetzt jemand auf der Straße erkennt, sagt er oder sie was? Das ist die Pia Hirzegger oder das ist doch diese Schauspielerin oder das ist die aus der wilden Maus oder whatever?
1: Unterschiedlich. Also Pia Hirzegger kommt sehr selten. <lacht> meistens, wenn schon ein Name kommt, dann meistens Hirzerrecker oder Hirzenecker <lacht> oder so. Aber es, es kommt auch vor, dass jemand den Namen richtig kennt. Oder... Was auch oft passiert ist, vor allem jetzt, weil ich die kurzen Haare habe, so jetzt habe ich sie verwechselt. Ich habe gedacht, ich kenne sie. Und dann gibt es oft dieses wilde die Maus, selten. Knochenmann kommt oft, mhm. Aufschneider kommt oft und Nacktschnecken.
0: Mhm. Wenn man jetzt deinen Namen richtig bei Google eingibt, kommen mit der Autocomplete-Funktion hinter dem Namen als Suchvorschläge, welche Top 3? Was glaubst du?
1: Ähm, wahrscheinlich, ich sehe immer das Gleiche, oder? Kinder, Ehemann.
0: Gar nicht so schlecht, ist aber gar nicht bei den Top 3. Das erste ja. ist tatsächlich Bierhitziger Filme, Aha. das zweite ist Bierhitziger Partner und das dritte ist Bierhitziger Josef Hader. Ist dir das Gedöns um den berühmten Partner eigentlich mittlerweile egal?
1: Ja, ja. Also, es, was anstrengend ist, ist, wenn jemand versucht, über mich irgendwie einen Kontakt zu kriegen oder irgendwas vom Josef haben will, was ich dann vermitteln soll, weil damit also es ist dann so, als wäre ich die Sekretärin und muss ihm nachlaufen und das dauert oft Monate. Das bringt nichts. Das merkt man jetzt
0: gleich. Es das vergisst man.
1: Es bringt nichts und das macht alle nur sehr, sehr traurig. <lacht>
0: Und vielleicht sogar ein bisschen ungehalten. Ein Zitat hätte ich noch in dem Zusammenhang, das mich sehr erheitert hat. Die Krone hat einen wunderbaren Satz geschrieben. Uns Österreichern würde es jedenfalls gefallen, dieses Traumpaar im Bund der Ehe vereint zu sehen. Das ist schon lustig, oder?
1: Ja, wenn das... <lacht> wenn das die Österreicher so sehen wollen. Ja, so ein, ja.
0: Im Bund der Ehe vereint. Weil wir schon bei Witzen sind. Aktueller Lieblingswitz?
1: Oh, ganz schlecht. Also, ich hasse den Satz, ich merke mir keine Witze, aber es ist ein, ich bin nicht sehr, ich interessiere mich nicht sehr für Witze.
0: In unserer Signation heißt es gutes Essen und schlechte Witze. Wenn das mit den Witzen nichts wird, ähm, Essensempfehlung?
1: Äh, gekocht oder? Na, oder?
0: gegessen irgendwo. Graz, Wien.
1: Äh, ich habe jetzt viel Catering gegessen. <lacht> das war durchwachsen, manchmal sehr gut, manchmal sehr schlecht. In Graz? Wo würde ich hingehen in Graz? Ja, ich gehe gerne ins Bacalico zum Beispiel. Mhm. Oder zum Wildmoser. Mhm.
0: Also wenn du die Bier Jetzige über den Josef Hader fragen wolltest, dann bitte geht's ins Wildmoser oder ins Bacalico oder vielleicht lieber nicht. Ja, wir nähern uns schon dem Finale der Veranstaltung erstaunlicherweise. Ähm, es ist total peinlich, aber es heißt immer noch Word-Rap. Und ich fange an mit einer Entscheidungsfrage, die du selber in dem wunderschönen Podcast <lacht> Kernöl für die Seele gestellt hast. Du kannst dich sicher erinnern, ein Podcast vom Superintendenten ah, der evangelischen ja, 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 Kirche. Ja, okay. Und diese Entscheidungsfrage lautet: Handke oder Jelinek? Jelinek. Ah, doch. Ja, eh klar. Also, meine, wenn du jetzt Handke gesagt hättest, dann hätte ich nach einer Erklärung gefragt.
1: Naja, ich mag zum Beispiel das wunschlose Unglück wahnsinnig gern, aber. Aber das Thume. reicht nicht.
0: Mhm. Team Hund oder Team Katze? Hund. Lieblingsschauspielerin, mit dem oder mit der du gern mal zusammenarbeiten würdest?
1: Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Das gibt's ja nicht. Ich weiß, wie sie ausschaut und du kennst sie und sie.
0: Heimische Schauspielerin.
1: Nein, Deutsche. Deutsche. Sie hat mal einen Tatort gespielt. Mit einem Kollegen zusammen. Na, vergiss es mir, falls okay. irgendwann ein... Ähm
0: du reichst es einfach schriftlich nach. Ja. Wenn ich jemandem nur einen Film, ein Theaterstück mit dir empfehlen sollte, dann...
1: Das neueste, mhm. Ivo von Ivo. Eva Trobisch, kommt mhm. erst nächstes Jahr.
0: Okay. Um was geht es da ungefähr?
1: Äh, da geht es um eine... Palliativpflegerin und ich spiele eine Patientin von ihr. Mhm. Was Lustiges. Wirklich? Nein. Okay. Äh, aber auch es ist auch lustig. Ja.
0: Das war fast der Witz. Ja. Sehr gut, lass mal gelten als Witz. Ähm, du hast in einem anderen Interview gesagt, und das war jetzt nicht wahnsinnig überraschend, dass du nicht viel fernsehst. siehst, ähm, vielleicht schaust wenigstens ab und zu oder du schaust Streaming oder so. Welche Serie wärst denn am ehesten, die du selbst anschaust?
1: Mhm meine also Es ist auch schon länger her. Ich schaue tatsächlich immer nur die erste Staffel, wenn überhaupt, von Serien. Sonst schaue ich Fußball und ähm, Nachrichten heißt das. Äh, ähm, wie heißt das? Mayor of East Town?
0: Okay, das ist super, aber ich habe eh keine Ahnung, worüber du redest. Das ist super. Mhm, dann werden wir das anschauen.
1: Ja, das ist äh, ich glaube, es gibt bis jetzt nur eine Staffel spielt die eine Schauspielerin mit Kate Winslet heißt sie <lacht> Ah okay schon Ah mit der würde ich zum Beispiel gerne ja eben passt ja, dann haben äh, wir die
0: Frage auch gelöst ja das verstehe ich, ja das
1: ja das ist eine super Serie also wirklich sehr toll
0: sehr cool ähm, was machst du wenn du als Besucherin im Theater sitzt und das Stück ist richtig richtig schlecht
1: ich finde es schlecht es ist oft sehr lang also äh, Theater kann so wahnsinnig langweilig sein dann meistens versuche ich irgendwie einen Aspekt zu finden und weiterzudenken an irgendwas, was ich gerade zu Hause arbeiten sollte. Ob mir irgendwas inspiriert zum Schreiben oder mhm. sonst irgendwas. Irgendwas gibt es immer.
0: Also es ist manchmal zu lang und manchmal zu langweilig.
1: Ja, und wenn's so richtig, also wenn ich so müde bin, dann kämpfe ich meistens einfach nur gegen den Schlaf und mache ja. sonst nichts.
0: Und erliegst ihm manchmal.
1: Ja, leider selten, aber doch.
0: Ist mal kürzlich auch wieder passiert. Das ist blöd. Graz oder Wien? Graz. Die nächste Frage ist ziemlich leicht, glaube ich, rot oder schwarz. Rot. Sehr gut. Erwartungsgemäß äh, richtig. Liebe Pia, herzlichen Dank für deinen Besuch im Studio. Wir sind schon gespannt auf deine nachgereichten Antworten.
1: Es ist nur eine, oder? oder
0: ja, eigentlich. Und außerdem Kate Winslet, lass mal schon gelten, dann ja, ja, ist eigentlich alles perfekt. dann. Schließt sich hier der Bogen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlichen Dank fürs Dranbleiben. Demnächst gibt es hier neue Folgen und wir wünschen der Bier ein erfolgreiches 2024er-Jahr. Ebenfalls. Und falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann der übliche Senf. Rezensiert uns, liked uns, empfiehlt uns weiter, hört nach andere Folgen. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend in unserem Fall oder auch einen schönen Tag, vielleicht auch einen schönen Start in den neuen Morgen, wie auch immer. Auf Wiederhören.
1: Das war der Haupt- und Sauer podcast Nächstes Monat gibt es mehr.